0: Da sind wir wieder. Endlich wieder. Endlich wieder, ja. Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, regelmäßiger zu werden. Genau. Ähm, aber pff, wie das nun mal manche, manchmal so ist und äh, mir ist äh, gesagt worden, ich soll nicht sagen, ach, ich war krank oder was auch immer, das klingt immer so, als wären wir so alte Männer. Als wärst du ein alter Mann. Du hattest auch schon äh, äh, Sachen, du hattest einen Fahrradunfall und so. Ja, aber das sind ja... Das sind und erkältet ja, warst du auch schon, Corona hattest du. Ja. Ja, 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 ja.
1: Also das ist nicht so, dass das nur ich bin. Aber Fahrradunfälle sind ja, was was dynamisch ist. Das ist ja ich bin eine Treppe runtergefallen, das ist, halt, das ist auch sehr dynamisch gewesen. Ja komm, weil du wahrscheinlich die Beine hochgekriegt hast. Das <lacht> weil ich auf mein Telefon geguckt habe.
0: <lacht> ja, okay, gut. Das war natürlich dumm, aber die ja, Frage ja. ist halt... Das ist ein Rad Fahrradunfall. Da war nicht
1: weniger dumm, weil ich ja in, in, in Gleise reingefahren Siehst bin. Also du? Das, also Siehst fand, du? Das ist ja so kommt es raus. Ja. Ähm, ich hatte äh, mal einen Vorschlag. Ja, Vorschlag.
0: Was hältst du davon, wenn wir einen, äh, einen Film drehen? Ja. Über die seltsamen Todesfälle der systemkritischen äh, Menschen, die in Russland was gegen Putin sagen.
1: Oha, der hätte aber wahrscheinlich Überlänge. Der hätte, der
0: hätte massiv Überlänge und ich frage mich auch, ob der wirklich spannend wäre, dieser Film.
1: Ähm, nun ja, ähm, ich denke durchaus wäre der spannend, aber wir würden eigentlich wahrscheinlich nur feststellen, dass Leute dort einfach versterben, eben weil Aber, sie sterben, weil sie alt sind oder so oder, oder eben äh, irgendwelche Krankheiten also das haben. Kann halt oder so, so, so wie wir, das kann halt passieren. Das kann ja schon
0: mal passieren, dass man im Flugzeug sitzt und mit Novichok ver, vergiftet wird. Ja. Oder in, in, in London in irgendeinem äh, in irgendeiner Wohnung und dann die die da, da zufälligerweise irgendwie so ein Nervengift irgendwo rumliegt und sich dann da vergiftet.
1: Genau, oder man durch Zufall Plutonium schluckt. Genau. Ja. Ich glaube, das
0: ist ein todlangweiliger Film wäre, weil man äh, die Menschen würden relativ schnell, äh, die Zuschauer würden relativ schnell erkennen, ja, der ist doch der, der eh gleich tot. Das äh, ist so ein bisschen so das ja. Motto, das ist so ein bisschen so wie, 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 so, ein, wie so ein Horrorfilm, wie so, wie so, wie, wo, wo das Böse am Ende immer gewinnt.
1: Ja, und, 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 und es ist ja eigentlich schon das Ende, ist ja eigentlich schon, also es ist, passiert ja eigentlich nichts mehr. Es ist klar, dass die Person stirbt. Weißt du, also es ist nicht nicht die, am Ende dieses Happy End oder die Überraschung, ui, ey, mit dem Plutonium, der ist ja, äh, hat das überlebt, total krass.
0: Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz interessant, weil ähm, wenn irgendwann mal irgendjemand so einen Film machen sollte, oder eine eigentlich ist es ja mehr so ein mehr so ein Stoff für eine Serie, mhm. ich bin immer noch gespannt, wie das ausgeht. Weil äh, für die meisten Diktatoren geht die Geschichte ja meistens nicht so gut aus. Ja,
1: ähm, das, äh, das ist halt ähm, mittlerweile gut äh, die Frage. Also ob, ob das für, du meinst jetzt in, speziell Herrn Putin, ob das für den auch gut ausgeht. Ähm, ja, also das, wenn der...
0: Äh, also Diktatoren, die äh, ihr Land nicht in irgendwelche großen Kriege gezogen haben, die haben das ja halt durchaus auch mal bis zum Ende durchgehalten. Richtig. Ähm, aber sobald man dann irgendwie anfängt, zu, wahnsinnig zu werden und, und Land und Leute irgendwie anzugreifen, also weil man sein eigenes äh, Land halt vergrößern will, dann endet das mal am Ende meistens äh, ziemlich äh, fatal. Und
1: Das ist wahr und ich glaube, ähm, zumindest nehme ich an, dass es für einen Putin auch nicht schön enden wird so irgendwann am Ende. Ja, wollen wir hoffen, dass die Geschichte ein Happy End hat. Ja, entweder, also unser,
0: unser Film, das, also mein Film hätte ein Happy End. Mein, meiner, also mein mein Film auch. Was wäre denn ein schönes Happy End? Was, wenn fänd, du fändst du ein total unrealistisches ähm, irgendwelche irgendwelche bei irgendwelche weiß ich nicht sowas wie ein, wie ein Aufstand, so wie, wie so ein Putsch oder sowas gut oder also mein persönlicher Favorit wäre eine Revolution der Menschen. Das
1: wäre großartig. Ich hätte hätte aber auch nichts gegen ähm, einen 007 mit Schalldämpfer. Oh,
0: ui, ui, ui. Aber das könnte mhm. natürlich für äh, internationale Komplikationen sorgen. Wer weiß, wer dann auf den folgt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand noch
1: irrer ist als, als der Typ gerade. Ähm, in Russland zumindest, aber... Aber manchmal ist das für, eine, für so eine Bevölkerung ja auch wie so eine Erlösung, wenn erstmal diese Figur weg ist und dass es dann tatsächlich zu Aufständen kommt und der Nachfolger, wer auch immer, tatsächlich vielleicht gar nicht ähm, so die Position hat, dem entgegenzuwirken.
0: Ja, es kann auch gut sein, dass, dass es ein Fehler war, den Nawalny aus dem Weg zu räumen. Ja. Das haben ja die, äh, die Türken besser gemacht, als sie damals den, ähm, wie heißt er, Öcalan? Ja, ja, von der, ich, von der PKK. Ja. Den haben sie ins Gefängnis gesteckt, genau. Den haben sie ja nicht hingerichtet. Also ich weiß auch nicht, ob es die Todesstrafe in der Türkei, Türkei, Türkei gibt, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, wird das sicherlich irgendwann mal Stoff für einen Film sein. Weil die Zeit, die wir da gerade haben mit, mit mit Putin, ich äh, würde auf jeden Fall mal abwarten, wie die Story ausgeht, bevor ich da schon ein Drehbuch schreibe.
1: Das auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es das irgendwann verfilmt wird. Death of Stalin ähm, wurde ja auch verfilmt und wahrscheinlich gibt es dann auch das Death <lacht> of Putin. Ähm, ja, der war witzig. Ja, der war wirklich, Stalin, witzig. Der war wirklich witzig. Und ja. vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das auf wirklich wahren Begebenheiten beruft ja. und
0: ähm, dass der sich im Grunde genommen selber... Dass er selber an seinem Schuld tot ist, weil er halt diese Paranoia in die Menschen da geimpft hat. Also das ist. Das ist stimmt gefahren.
1: Aber rückblickend, das ist ja, ja dann auch äh, geschichtlich schon ein bisschen her, da kann man wahrscheinlich drüber lachen. Bei Putin bleibt nur gerade das Lachen im Halse stecken. Aber okay.
0: Das ist richtig, da, weil da immer noch vor unserer Haustür direkt Krieg ist. Und wenn man, wenn man guckt, ähm, es gibt eine Dokumentation. Und da werden wir nachher drüber reden, denn okay. unser Thema heute ist ja die Oscar-Nominierungen. Richtig. Wir werden heute die Oscars durchtippen und äh, rufen euch dann dazu auf, die Oscars auch zu tippen und an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu aber später mehr. Nee, es gibt ein, ähm, eine Dokumentation, 20 Tage in Mariupol, die ja. ist für den Oscar nominiert und äh, so finde ich jetzt mal den, den Übergang zu unserem heutigen Thema. Prima. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wir werden heute in unserem Hauptteil über die Oscars reden. Wir tippen einfach mal die Oscars durch, ähm, für uns persönlich. Dann gucken wir, wer von uns beiden dieses Jahr gewinnt. Letztes Jahr habe ich gewonnen. Natürlich. Natürlich, sagt er. Und ähm, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ein paar Leute bei unserem Oscar-Tippspiel mitmachen. Da werden wir nachher äh, eine E-Mail-Adresse veröffentlichen. Und dann könnt ihr uns einfach mal ja, eure Tipps zusenden. Bevor wir das machen... Machen wir aber äh, etwas, was wir immer machen vor einer Sendung, äh, vor unserer Show. Wir reden über die Filme und Serien, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Und das war eine ganze Menge, denn wir waren ja Anfang Januar das letzte Mal für euch da. Jupp. Ich habe ein bisschen mehr als du mitgebracht. Soll ich einfach am anfangen? Mach mal. Ich habe zum Beispiel eine Sache geguckt. Achso, das habe ich auf dem Rechner. Ich wollte das nicht ausdrucken. Dann muss ich mal gucken. Sehr löblich. Ja, ich habe einen Film geguckt, der letztes Jahr auf meiner Most äh, Wanted-Liste war und ich es irgendwie nicht geschafft habe, den letztes Jahr zu gucken. Bo is Afraid. Ah, okay. Von Ari Aster. Ja. Äh, drei Stunden äh, Horror, Drama, äh, ja, keine Ahnung, wie man das anders bezeichnen soll. Also ich fand gar nicht, dass da so viel Horror drin ist, aber er steht bei IMDb unter Drama und Horror und ja, hast du ihn schon gesehen? Nein, noch nicht. Hm, schwierig. Okay. Also das ist schon wieder ein toll gemachter Film. und ähm, Aber es ist kein Horrorfilm. Es gibt eine Szene, die so ein bisschen was mit Horror zu tun hat. Ich finde nicht, dass das wirklich ein Horrorfilm ist. Da sind die beiden anderen Filme deutlich stärker im Horror angesiedelt. Das ist schon eher ein Drama äh, mit Comedy-Elementen. Und äh, die sind auch teilweise wirklich gut gemacht. Sieht toll aus. Der Film sieht toll aus. Die äh, Schauspieler sind super. Äh, Joaquin Phoenix, Nathan Lane ja, also wirklich gute Schauspieler dabei. Aber er war mir eine Spur zu lang und eine Spur zu weird. Also ich, ich fand ihn okay, aber von den drei Ari Aster Filmen ist er jetzt auf jeden Fall auf Platz drei. Und ich hoffe, dass, dass ähm, beim vierten Film, dass er dann nicht ganz so überambitioniert an die Sache rangeht oder nicht überambitioniert, so ambitioniert an die Sache rangeht, sondern einfach wieder einen schönen, schönen Horrorfilm macht. Okay. Man kann den sich wirklich angucken, sollte man vielleicht auch, weil es im Grunde genommen wirklich auch große Filmkunst ist, ähm, aber mich hat der Film einfach insgesamt nicht so abgeholt. Ich erkenne das an, dass das ein gut gemachter Film ist, aber ich glaube nicht, dass ich den irgendwie sehr bald nochmal gucken müsste.
1: Also ich denke, ich werde mir den sicherlich auch nochmal geben, aufgrund auch schon der Darsteller eben, Ari Aster, aber ja, ich finde, äh, der Zeitansatz ist dann schon eine Nummer.
0: Ja, das also das ist, drei ja. Stunden fast. Ja. Aber Aber wirklich abgefahrener Film, mit dem man also, ich weiß auch gar nicht, wie man die beschreiben soll. Okay. Das ist wirklich eine ganz, ganz abgefahrene Geschichte. Bin gespannt. Sehr weird.
1: Was hast du? Auch ein Horrorfilm. Oh, ich weiß, ich, ich nähere mich dir an. Ähm, genau, Renfield habe ich gesehen mit äh, ah. Nicolas Cage und verdammt, Wortfindungsstörung. Nicolas Holt. Nicolas Holt, genau. Ähm. Ich äh, habe mich auf den Film gefreut, habe ihn mir dann tatsächlich, weil er leider nicht zu leihen war, habe ich ihn mir dann, aber er war im Angebot, dann für 5 Euro gekauft, oh. ähm, genau, und ähm, weil ich ihn unbedingt sehen wollte. Und war, ich glaube, mir geht es ähnlich wie dir mit Bo. Ähm, ich hatte mich äh, war dann doch etwas enttäuscht. Also es ist ein gut. Also Cage ist großartig, auch Holt spielt großartig. Ähm, leider aber finde ich den Film driftet er oft ins Klamaukige ab. Ähm, was ich was ich schräg fand also als als Horrorkomödie kann man ihn sehen aber diese klamaukigen Geschichten die dann mitunter drin sind fand ich teilweise too much das war einfach das hat hat mich ein bisschen aus dem aus dem Film rauskatapultiert auch in dem Moment ähm, ansonsten wie gesagt Kate spielt also die beiden Hauptdarsteller spielen großartig und es ist zum Teil auch wirklich grotesk blutig hm. ähm, <lacht> wirklich nett umgesetzt aber ähm, ja wenn ich jetzt äh, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihm wahrscheinlich eine 6 geben oder so hm. ja, ja. okay das ist nicht so doll
0: ja ich wollte mir den eigentlich auch
1: mal angucken, aber hatte auch nicht viel Gutes
0: davon gehört und ja. habe mich deswegen noch nicht so angetraut. Okay. Ähm, ich habe noch einen Horrorfilm gesehen. Okay. Also, also das ist noch einen. Also ich fand jetzt, wie gesagt, Boris Afraid ist gar kein wirklicher Horrorfilm. Ähm, auch wieder sehr, sehr schrägen Film. Also ich habe irgendwie viele schräge Filme gesehen diesen Monat oder letzten Monat. In Fabric. Mhm. Oder im Deutschen Das blutrote Kleid. Äh, das ist ein ähm, Film, wo es um ein verfluchtes Kleid geht. Das... Äh, den Besitzer zwischendurch irgendwie mal wechselt und den Besitzern dieser Kleider leider kein, äh, kein Glück bringt. Und das ist, ähm, ja, ich möchte da gar nicht so viel verraten, weil wer wirklich gerne skurrile, ähm, auch so 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 ein bisschen Style, sehr stylische Filme, also ich sag mal, wer Argento zum Beispiel mag, äh, Dario Argento, Argento, Suspiria oder so ein Kram, äh, jetzt also kein, kein äh, Giallo erwarten, das, das, das ist überhaupt nicht, aber es ist halt irgendwie so eine, so eine Geistergeschichte mit sehr schrägen Figuren ähm, und tollen Bildern und kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ich fand den sehr interessant, den Film. Ähm, ja, also aber aber auch wieder wieder sehr schräg. Ganz ganz also er hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Blockbuster-Horrorfilmen wie Conjuring oder so zu tun, mhm. sondern es hat eine ganz eigene Bildsprache und auch eine ganz ganz eigene ganz eigene Atmosphäre. Also wirklich eigentlich ein guter Film. Okay. Also ein guter Film.
1: Ja. In Fabric
0: oder auf Deutsch das blutrote Kleid.
1: Ja, ich habe dann ähm, tatsächlich noch einen, ja, eigentlich iranischen Film gesehen, wo man natürlich nicht sagen kann, also der der Regisseur äh, ist Iraner. Ich habe leider vergessen, mir den Namen aufzuschreiben, verdammt. Aber der Film heißt Holy Spider. Ähm, den kann man auch nur Omo äh, sehen, also ähm, äh, auf äh, Prime. Und da geht es tatsächlich um eine Mordserie äh, im Iran, äh, wo eine Journalistin ermittelt gegen natürlich äh, Polizei und ähnliches. Und äh, klar, auch den, den Mörder wirklich... Äh, das spoiler ich nicht, aber der, der Weg dahin, wie sie diesen Mörder aufdeckt, also das geht halt darum, dass der halt Frauen umbringt. Und ah, ähm, gehört, genau, ja. und ähm, tatsächlich dann auch entsprechend äh, über die Bevölkerung, also die, die gesellschaftliche Kritik an daran, also wie dann auch Frauenmörder dort ähm, quasi geschützt werden und ähnlichem. Also das war wirklich ähm, erschreckend, aber ein wirklich ausgezeichnet guter Film, toll gespielt, also tolle Darstelleriege auch. Ähm, die meisten dieser iranischen Schauspieler, äh, der Film wurde in Jordanien auch gedreht, die meisten leben alle in Großbritannien, hatte ich da nochmal gegoogelt. Eben weil die Iraner natürlich äh, kein Fan von sowas sind, wenn ihre ihr System da äh, kritisiert wird. Aber ähm, absolute Sehempfehlung, großartiger Film, tolle Darsteller und eine wirklich sehr spannende Story und umgesetzt.
0: Ja, das ist sowieso abgefahren, das iranische Kino, ähm, was ja wirklich nur von ähm exil iranern äh, gemacht wird weil man ja. im iran so einen film gar nicht machen dürfte A separation vor ein paar jahren war mhm. ja diese diese scheidungsgeschichte ich nehme an dass es das auch ein exil iraner gewesen oder iranerin die diesen film gemacht hat oder zum beispiel auch äh, einen horrorfilm den ich sehr gut finde sehr originell äh, girl walks home alone at night dieser schwarz-weiß ja. horrorfilm mit der mit der mit dem mädel da die ja genau hast du ihn gesehen
1: ich nur darüber gelesen, nicht
0: gesehen. Super guter Film, ja. also wirklich ganz toll. Schwarz-Weiß ähm, ist, glaube ich, eine von ja, ein US-Film, kann aber auch sein, dass es auch ein britischer ist. Äh, auch ein ganz toller Film. Also gute, viele gute iranische Filme oder zumindest von ex-Iranern ja. gemacht. Die haben ja nun aber auch, und das ist ja oft, ähm, das ist ja oft so eine so eine so eine unheilige Verbindung. Die haben natürlich durch ihre durch ihre Erfahrungen, die sie in dem Land gemacht haben, eben zum Beispiel Unterdrückung von Frauen. Oder andersgläubigen Menschen, also überhaupt oder von Homosexualität oder sowas, haben die natürlich ganz miese Erfahrungen und können dann halt sehr dramatische ähm, Filme machen. Das ja und das ist ja oft so, dass dann irgendwie aus solchen Stoffen gute Geschichten werden, ja. wenn man die irgendwie einfühlsam erzählt oder so. Ja. Was habe ich denn noch gesehen? Ach so, ich habe auch äh, einen Film gesehen aus dem letzten Jahr noch, der auch in ganz vielen äh, Bestenlisten aufgetaucht ist. Ähm, ich den aber gar nicht auf dem Schirm hatte. theater camp
1: Okay. Weiß ich habe davon gehört, dass der ist nee. bei
0: Disney Plus gerade zu sehen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass der, dass der da ist. Das ist eine Komödie ähm, und es geht um ein in den USA gibt es ja diese diese Feriencamps, ja. also ganz viel und dann auch mit so verschiedenen mit verschiedenen Themen, sage ich mal. Also gibt dann halt, was weiß ich, Mathecamps, also so Sciencecamps oder ähm, Sportcamps oder so. Und in dem Falle ist das ein, äh, geht es um ein äh, Camp, wo wo halt Musik äh, und Theater ähm, den Kindern ähm, näher gebracht wird, beziehungsweise die die kommen dahin und die sind schon talentierte Sänger, Schauspieler, was auch immer und produzieren dann halt mit den Counselor ist da zusammen ein Theaterstück und äh, darum geht es. Es geht auch äh, unter anderem darum, dass da die finanzielle ähm, Sicherheit des des Camps nicht mehr gewährleistet ist und wie man da wie man da jetzt irgendwie was machen kann, dass man das dass das vielleicht irgendwie dann doch noch gerettet wird und das ist eine unglaublich charmante witzige Geschichte. Also ganz ganz toll. Wer wer so so ein bisschen Musical und äh, Musikfilme mag. Das ist jetzt, das ist kein Musical, aber es werden halt die Proben werden gezeigt oder das Stück am Ende, was dann aufgeführt wird. Und es ist einfach toll. Die Kinder sind sind klasse, die da spielen. Da ist ein Mädel, die singt so, so fantastisch. Dann ist da ein Darsteller, den kenne ich auch schon aus Booksmart. Der spielt da eine eine ganz tolle Rolle. Also ein wirklich super charmanter Film, sehr sehr witzig. Theatercamp zu sehen bei Disney Plus.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich noch einen, einen, einen letzten Film und zwar ähm, Wir sind alle ähm, auf Netflix und äh, auch hier, das ist ein südafrikanischer Film. Ähm, da Ich möchte euch empfehlen auf jeden Fall oder dir empfehlen, wenn du dir dann anschaust auch äh, oder anschauen solltest. Ähm, Du guckst ja eh original, aber guck den in original, das ist auf Englisch und Afrikaans, also wirklich ähm, spannend. Und da geht es tatsächlich um äh, Kindesentführung und Missbrauch, leider Gottes, auch äh, aufgrund von wahren Begebenheiten. Das werden zwischendurch im Film immer wieder Kinder eingeblendet, die tatsächlich entführt worden sind und die auch nie wieder aufgetaucht sind. Und ähm, und das ist ähm, also von der Story her wirklich schwer auszuhalten, auch, ähm, wo es dann auch um sexuellen Missbrauch geht und Ähnlichem und... Ähm, und äh, es ermitteln halt zwei Polizisten oder eine Polizistin ermittelt halt oder versucht rauszufinden, also die Hintergründe, die ähm, Strippenzieher des Ganzen ähm, zu ermitteln. Der Film hat dann auch ein entsprechendes Happy End und ähm, ist parallel, naja, also <lacht> für den Film vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ihn sieht, als wenn man dann in die Nacht oder entlassen wird in äh, wirklich, weil das, äh, ich glaube, dieser Film braucht es so ein bisschen zumindest. Also okay, aber das, wir müssen es ja nicht wissen vorher. Genau, das müsst ihr nicht wissen. Also wer, wer was wie. Parallel in der Handlung ist halt eine Killerin, die ähm, entsprechend äh, Männer oder Leute, die äh, Kinder entführen, dann auch exekutiert. Dieser, das finde ich ein bisschen schade an diesem Film, weil ähm, dieser Aspekt des, dieser, der Selbstjustiz ähm, wird halt nicht großartig hinterfragt und das finde ich ein bisschen, ja, wie gesagt, das schmälert das Ganze, hm. finde ich, ähm, weil. weil ich, die Selbstjustiz wird in keinster Weise dort irgendwie kritisch hinterfragt und das finde ich schade. Aber ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, finde ich ein toller Film, äh, gute Darsteller, südafrikanische Darsteller, die ich leider äh, überhaupt noch nie vorher gesehen habe oder irgendwas von denen gehört habe. Aber wie gesagt, wir sind alle und ähm, ich fand den wirklich gut und gebe da auch eine sehr Empfehlung. Okay,
0: cool, habe ich auch noch das nichts von gehört. Ich habe ähm, noch einen Film gesehen, der ähm, dieses Jahr von Oscar nominiert ist, und zwar Spider-Man Across the Spider-Verse. Ja. Ähm, großartiger Film. Ähm, der erste war ja schon toll. Weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Nein, leider nicht. Also ich finde, das sind das sind die äh, guten Marvel-Filme der letzten Jahre, die beiden Zeichentrickfilme, man kann da einfach, die können da so krass gute Sachen machen. Der 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 Animationsstil ist fantastisch, äh, da sind auch ganz verschiedene Animationsstile, wenn die da durch dieses Spider-Verse flippen und immer wieder in irgendwelchen anderen Universen auftauchen, also es ist wirklich wieder, sind wahnsinnig gute Ideen, wenn sich dieser ähm, Doctor Strange-Film da nur weil sie nicht, ein bisschen dran orientiert hätte, dann wäre das vielleicht auch ein vernünftiger Film geworden, aber so okay. ist, ist es auch ein bisschen einfacher, sowas irgendwie darzustellen in einem Zeichentrickfilm, aber der Style ist brutal gut, also das ist wirklich die Eröffnungsszene schon, ich habe hab das schon so abgefeiert, das passt einfach alles, ähm, der Film ist witzig, der Film ist spannend, ähm, die Charaktere sind toll, also wirklich ein richtig, richtig guter Animationsfilm, der wenn ich ihn letztes Jahr schon gesehen hätte, definitiv in meinen Top Ten gelandet wäre.
1: Ja, prima. Also ich habe mir auch auf jeden Fall vorgenommen, die beiden mir nochmal anzuschauen, weil ja. ich, ähm, ich habe schon aus so vielen Ecken gehört, dass sie gut sein sollen. Also, die sind
0: ja. wirklich sehr gut. Also, sind mit Abstand die besten Spider-Man-Filme. Ja. Also, wirklich für sehr gut.
1: Ja, ich habe eigentlich, ja. wollte ich das gar nicht erwähnen, aber wo du gerade sagst mit Marvel, ich habe tatsächlich ähm, The Marvels, äh, weil ich doch dachte, ich. Vielleicht geht's ja, aber ähm, nach zehn Minuten dachte ich, nee, wenn ich das jetzt weitergucke, implodiert mein Hirn und das wollte ich mir nicht antun. Oha. Wow. ja, ich habe den Film den hat, ausgemacht hast? Ja, ich oh, habe wow. ihn ausgemacht und dachte mir, das geht, das geht gar nicht hier. Also ich fand es einfach nur Ja, okay, das dass ja ganz,
0: ganz schlimm sein soll. Ja. Ja. Wow. Wow. Also
1: nur noch geschlagen von
0: Madame Webb, der jetzt irgendwie...
1: Ja, das, ich glaube, das werde ich jetzt auch gar nicht... Da hört man ja auch eine miese Kritiken. Also ich ja. ist die Frage, ob ich mir das dann überhaupt noch mal antun möchte. Ja,
0: ja ich habe letztens von, von äh, zwei Bekannten gehört, dass sie da in den Film gehen, extra nach Lübeck gekommen sind dafür. Okay. Und habe dann gleich gesagt, ja, aber warum? Habt ihr nicht habt ihr nicht gelesen, die Kritiken gelesen? So? Ähm, ja. Also wieso kommt man dafür extra nach Lübeck und gibt dann 15 Euro im Kino aus? Der Film soll unterirdisch sein. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht, so, gar nicht so subjektiv, sondern man kann da sehr, sehr objektiv rangehen und sagen, das ist schlecht. Ja. Das ist wirklich schlecht. Das ist einfach nicht unterhaltsam, was hier gerade passiert. Das ist einfach nur mies. Und ähm, ich würde mir den niemals angucken. Und äh, komm, also nee, und dann, also vielleicht mal in einer ganz, ganz, ganz ähm, neugierigen Laune, dass man einfach sagt, ich will heute mal ein bisschen Trash gucken und einfach mal gucken, was ist daran eigentlich so schlecht. Aber im Kino, nee. Nee. Also genau dafür ist mir Kino heute einfach zu teuer und das ist mir dann zu schade, dass ich da irgendwie rausgehe und sage, was war das denn jetzt? Was ist denn das für ein Scheiß?
1: Das kann ja immer mal passieren, aber... Genau, wenn es den irgendwann mal im Stream für äh, für umsonst gibt, dann <lacht> eventuell nochmal, wie du schon sagst, wenn ich dann Bock auf Trash habe, aber ähm, ja, ich hatte auch, auf Marvels hatte ich eben auch, wo ich dachte, miese Kritiken und ähm, dann war er auf Disney verfügbar und ich dachte mir, oh Gott, gut, guckst du mal rein, aber ja, geht nicht. Ja, schade.
0: Ja. Mal gucken, ob die irgendwann wieder einen vernünftigen Film hinkriegen. Ja. Also das ist ja, also der Madame-Webb ist ja nicht von MCU, der ist ja von Sony, Sony ja genau ähm, die da ja jetzt auch irgendwie Filme rausbringen, die haben wir ja schon drüber gesprochen bei unserem letzten Podcast, der Ausblick, äh, die irgendwie kein Schwein interessieren. so Craven the Hunter interessiert mich auch null. Also ich weiß ja. nicht, was da los ist, aber egal. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen gesehen, die auch ganz cool waren. Ähm, einmal nur ganz kurz, ein äh, kleiner, kleiner Gruself Gruselfilm aus Irland, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt habe ich leider nicht aufgeschrieben, wie der auf Deutsch heißt, ich trottel. Der heißt Unwelcome. Irgendwie sowas wie Goblins im Deutschen, Goblins und dann noch so ein deutscher Titel dazu. Äh, auch ein ganz schräger Horrorfilm, der äh, wirklich mit dieser, mit so einer, mit so einer irischen äh, Folk-Geschichte ähm, kommt, daher kommt also es geht um Goblins, die im Wald leben okay. und so eine Familie, die da in so ein Haus zieht ähm, und ja, es ist schräg, hat eine ziemlich schlechte ähm, IMDB-Bewertung, die ich völlig unterbewertet finde, also der Film ist unterhaltsam, er ist witzig, also es ist halt mehr so eine so eine große Komödie, die aber durchaus ernste Töne auch hat, also das geht ist nicht nur zum Lachen, aber es ist auf jeden Fall ein witziger Horrorfilm. Okay. Um, unwelcome und wie gesagt, auf Deutsch Goblins die Bestien aus der Hölle, hätte ich jetzt fast gesagt, ich weiß es nicht. Gibt es glaube ich bei ich glaube ich habe ihn bei, ähm, bei bei Amazon Prime gesehen, da müsste er glaube ich sein. Gut. Genau, also auch beim Primes weiß ich jetzt gar nicht, aber ich, da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Dann habe ich noch einen anderen Horrorfilm gesehen, den ich auch kurz erwähnen wollte für Leute, die das Found-Footage-Format immer noch gerne sehen und Geistergeschichten mögen. Äh, Lake Mungo oder Mungo, äh, ein australischer Gruselfilm, wo es darum geht, dass ein junges Mädchen in einem See in Australien ertrinkt. Und die Familie wird dann von so einer Filmcrew begleitet, weil die dann ähm, nach dem Tod des Mädchens irgendwelche geisterhaften Erscheinungen in ihrer Wohnung wahrnehmen. Und dann geht es ein bisschen so darum, was was diese Familie da erlebt und beziehungsweise das, wie, wie, was da einfach in diesem Haus passiert. Und ich fand, das war sehr interessant gemacht. Eine kleine, feine Geschichte, wo man nicht irgendwie damit rechnen darf, dass da irgendwie krasser Horror irgendwie passiert. Das ist wirklich ein kleiner Grusler mit einem, ähm, mit einem, ähm, ja, das Ende, holt einen dann nachher so ein bisschen emotional ab auf jeden Fall ich mochte den sehr gerne
1: okay
0: aber wirklich ein ganz ganz kleiner Fall und allein schon aus Australien kommen ja äh, wirklich ein paar nette Filme Talk to me war ja letztes Jahr auch der Horrorfilm der war auch der war auch toll war kam auch aus, Austral aus Australien hat mir gut gefallen so und dann zu allerletzt du hattest ja nichts mehr dazu gesagt richtig komm, komm ich gehe noch mal drauf ein ich habe mir jetzt auch Konferenzen angeguckt ah. auch sehr witzig ja äh, sehr sehr blutig ja genau. lieber Mann. Ähm, das äh, ging ordentlich zur Sache, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ein paar Sachen fand ich ein bisschen, bisschen drüber, und die waren nicht, die nicht so ganz zu erklären waren. Ähm, für jeden, jeden, der, der, ach, ich sag einfach, äh, kurzer Spoiler, aber Außenborder? Ernsthaft? <lacht> <lacht> Why? Sehr unpraktisch, möchte ich mal sagen. Aber <lacht> weiß
1: nicht, ob diesen anderen schwedischen Film könntest, euch ich habe den Namen vergessen mit ähm, Nomi Rapp. Nomi Rapace. Rapace, genau. Ähm, da hast du eine ähnliche Szene, aber im Rasenmeer. Aber gut, ja. ähm, genau.
0: Okay. Dann, was habe ich noch gesehen? Was du auch gesehen? Also da komme ich gleich noch drauf. Dann habe ich einen Klassiker endlich mal gesehen, den ich noch nie gesehen habe, nämlich Raging Bull. Wie ein wilder Stier. Den habe ich auch noch nie gesehen. Der ist auch noch nie gesehen. Nein, der, ist bei, ja. der ist auch bei Prime. Und okay. das, deswegen bin ich auf die Idee gekommen, äh, mir den einfach mal anzugucken. Oder ist er. Ich glaube, ich habe irgend so ein, Ich glaube, ich habe Film, das Fantastic. Film film abo hatte ich kurz abgeschlossen, weil da irgendwelche Klassiker waren, die ich sehen wollte. Und ich glaube, der ist da auch. Und den habe ich mir angeguckt und ja, Scorsese, ne? Ja. Also wirklich ein, und und äh, De Niro hat damals seinen Oscar dafür bekommen als bester Hauptdarsteller. Ja, das, das kann ich schon sehen. Also ich mag De Niro ja sehr gerne und der Spiel, das ja wirklich toll. Starker Film. Okay. Und zu guter Letzt, ich habe zwar noch ähm, und, ach, ich habe noch einen anderen Klassiker gesehen, den ich auch nie gesehen habe, der so ein kleines Kindheitstrauma war. The Company of Wolves. Ähm, Im Deutschen Die Zeit der Wölfe. So ein Werwolf-Klassiker von äh, Neil Jordan ja, von 1984. Neil Jordan ist der Typ, der The Crying Game gemacht hat. Und das ist so ein, das ist mit Angela Lansbury. Die spielt da so eine Omi. Und das ist so ein bisschen angelehnt an äh, Rotkäppchen. Mhm. Und äh, sie erzählt da irgendwie ihrer ihrer Enkelin so Geschichten. Ähm, und äh, da geht es halt um Werwölfe. Und ganz abgefahrene albtraumhafte Geschichte, die ich mir früher, also früher habe ich irgendwo in der, in der Fernsehzeitung ich Bilder davon gesehen und fand das super gruselig und habe mich niemals daran getraut und jetzt habe ich ihn endlich mal gesehen und es ist wirklich ein guter Film, also wirklich hat er so eine ganz, ganz eigene, traumartige Atmosphäre wirklich abgefahren.
1: Den habe ich aber tatsächlich auch das letzte Mal äh, ja, schon ewig gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig an den Film erinnern. Gesehen habe ich ihn aber. Aber gut, dass du es mal sagst. Das wäre auch nochmal äh, eine Sache für eine Rewatch auf jeden Fall. Ja,
0: wenn man, der hat mich so ein bisschen in einigen äh, Situationen an Legende erinnert von ja. Ridley Scott. Mhm. Und ähm, ist aber natürlich von der, von der Art her ganz anders. Also ja. die, die Story, aber, aber abgefahren. Also hat, hat wirklich was Märchenhaftes, aber ein sehr, sehr düsteres Märchen. Also wirklich, wirklich schöner Film. Und zu guter Letzt eine Empfehlung von dir, die ich äh, jetzt einfach mal ausprobiert habe und sagen muss, jo, das, äh, das macht Spaß. Slow Horses. Ich habe mit ja. Slow Horses angefangen. Ich glaube erst die ersten beiden Folgen oder sind es die ersten drei. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber die also die, die erste Folge hat mich sofort, also im Grunde genommen die erste Szene hat mich sofort abgeholt. Diese Flughafenszene da. Ja. Das war schon super. Und ähm, zweite Folge, also super gut. Also das ist ja wirklich also einfach rasant inszeniert, toll gemacht. Darsteller sind natürlich super. Ich ekel mich ein bisschen vor 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 Gary Oldman. Das ist ich finde ihn großartig. Ja, natürlich, nicht, aber er ist einfach nur eklig. Das ist einfach bäh. So, ja, also ja. wenn, ich, wenn ich diese Löcher in seinen Socken sehe, <lacht> fürchterlich. Und äh, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber da bin ich äh, richtig heiß drauf. Da hoffe ich, dass ich heute mal weiter
1: gucken kann. Genau, und äh, ja, zu Slow aus, das vierte Staffel ist abgedreht, fünfte ist bestellt, also die vierte müsste auch irgendwann jetzt dies Jahr starten.
0: Bleibt es gut, ja? Ich also habe die ersten, drei, hab genau, hab die ersten gesehen. drei gesehen
1: und ich finde, das bleibt vom Niveau her echt gut. Ja. Ja, ich
0: bin sehr, sehr gespannt. Also in der ersten Staffel geht es ja da um diese ähm, rechtsradikalen mhm. Briten, die da irgendwie ja so einen so so ähm, jungen Kerl mit Migrationshintergrund entführen und ähm, ja den dann irgendwie köpfen wollen vor laufender Kamera so ein bisschen in Anlehnung an das was was ISIS oder IS der ja. IS halt gemacht hat oder 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 wie heißen die anderen hier Al-Qaida oder so ja also wirklich eine abgefahrene Serie und ich bin und ich liebe ja Agentengeschichten und vor allen Dingen natürlich MI5, MI6, ich bin ja ein großer Bond-Fan, das ist natürlich deutlich mehr in der Realität verhaftet als, als Bond, aber ich mag einfach diese ganze Art, also wenn die schon sagen, MI5, MI6, ach herrlich, ja. wundervoll, stehe ich einfach total drauf und äh, und ich liebe einfach das britische Gary Oldman und dann hier ähm, wie heißt die, Kristen Scott Thomas ja. als als Chefin da vom, 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 vom MI5 oder eine Abteilungschefin da, also super gut gefällt mir ja, richtig gut. Genau. Danke für den Tipp. Gerne. Gut, hast du noch irgendwas? Nein. Dann würde ich sagen... Oscars. Oscars. Wir haben ja am 10. März Oscarverleihung. und letztes Jahr haben wir das ja auch schon gemacht. Wir haben die Oscars einfach mal durchgetippt. Wie ist dir denn das dieses Jahr, ähm, also ist dir das irgendwie schwer gefallen? Dieses? Okay.
1: Naja, ähm, Jein, also ich finde es okay. natürlich schade irgendwie, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den besten Filmen Filme dabei habe, die ich dann nicht gesehen habe, wo ich dann nur was drüber gelesen habe oder mir vielleicht dann auch nochmal über, über YouTube irgendeine Kritik angeschaut, eine Review, ähm, aber ich selbst kann, mir nicht wirklich eine Meinung dazu bilden konnte. Das fällt immer ein bisschen schwer. Das ist richtig. Ähm, Haben wir letztes Jahr ja auch, das Problem. Ja, ich weiß, genau. Aber ähm, tatsächlich finde ich dies Jahr schon eine Menge, also ziemlich gute Filme dabei. Ähm, auch auch was die ähm, Darsteller betrifft und ich bin also wirklich schwer. Es ist Es mir nicht gefallen, weil ich ein paar Filme eben auch gesehen habe und ich denke, okay, ähm, da kann ich mir, also für mich ein Urteil mir bilden. Ähm, aber bin gespannt, was du so auch ähm, sagen wirst dazu. Ja, ich
0: bin da auch sehr, sehr gespannt. Ja. Wie wollen wir denn vorgehen? Ich, ähm, ich fände es ja eigentlich ganz cool, wenn wir...
1: Also ich habe mir so eine Wiki-Liste ausgedruckt. Äh, da sind die halt äh, nach sortiert, aber ich, wir können ja gucken, wie magst du starten?
0: Ja, die Frage ist halt, fangen wir beim wichtigsten Oscar an und gehen nach zu den unwichtigsten? Oder fangen wir hinten an und gehen dann bis zum besten Film?
1: Wir können auch äh, hinten anfangen.
0: Also ich hätte als letztes zum Beispiel Best Visual Effects. Also
1: Okay, dann euch mit montiere ich mir mal an. Gut, ich habe das jetzt natürlich wieder alles auf Deutsch.
0: Also ja, um, gut, aber das ist ja Ja, na, ja ich, ich kann es übersetzen. <lacht> ja, ich denke mal, beste visuelle nicht, Effekte, das wird wohl irgendwie äh,
1: warte, 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 da bin ich, ja. Also, Wir können auch vorne
0: anfangen, wenn ihr das lieber Nee, ist. das wäre
1: aber der beste Film. Ich finde, das, find das sollte der Höhepunkt genau. sein. Ähm, ja, wer möchte denn anfangen? Also darf ich anfangen? Gerne beste visuelle Effekt ist für mich auf jeden Fall The Creator. Also ich habe ähm, mir die Filme angeguckt, es wurden ja auch äh, Guardians of the Galaxy, Napoleon, ähm, Mission Impossible ähm,
0: und Godzilla Minus One.
1: Genau, Godzilla Minus One soll auch ziemlich gut sein. Ja. Ich habe über den Film auch eine Menge Gutes gehört, aber ich habe The Creator gesehen und war begeistert von den visuellen Effekten, weil äh, ich da tatsächlich nicht sehen konnte, ob das jetzt ein Effekt war oder nicht. Ja. Und das macht es für mich ausschlaggebend.
0: Sticht, sag Okay. Ich nur, also ja. sehe ich ganz genauso. Ähm, ich finde, alles andere wäre, ich würde nicht gleich sagen ein Skandal, aber das muss belohnt werden, dass ja. der Mann mit einem so kleinen Budget einen optisch so fantastischen Film bekommen ja. hat. Und ich hoffe, dass das Schule macht und wir nicht immer nur diese diese Greenscreen und äh, oder wie, äh, wie auch immer die Dinger heißen, Geschichten da bekommen, sondern sowas. sowas ja. äh, Wenn die großen Studios sagen, wir haben ja viel größere finanzielle Möglichkeiten, dann machen wir das auch einfach mal so. Das wäre schon geil. Und vor allen Dingen auch Inhal drehplätze und sowas. Das ja. sieht einfach geiler aus. Es ist einfach viel, viel geiler.
1: Ich habe mir äh. den Film jetzt auch tatsächlich im letzten Monat nochmal angesehen und ich finde ihn einfach, ähm, also von, von von den Effekten, großartig. Ja, das also ist wirklich toll. toll. Also, das war super, dass wir ja. im Kino sehen konnten. Ja, genau.
0: Gut, dann gehen wir weiter zurück. Ich habe äh, Best Sound. Ja, yep, habe ich nächstes. auch. Dann äh, sage ich einfach mal, und ich glaube, da, das ist ein ziemlicher Lock, das wird Oppenheimer werden.
1: Ja, habe ich auch.
0: Also, okay. da die, die, die allein die Explosion ja. der Atombombe, das wird die Jury auf jeden Fall belohnen. Das war schon... Das war schon beeindruckend, das, das kam im Kino gut rüber und ich kann mir kaum vorstellen. Also es sind halt noch The Creator, Maestro, Mission Impossible und The Zone of Interest ja. ähm, nominiert, aber ich glaube, also das, das ist. Da würde ich Geld draufsetzen, dass das Oppenheimer wird.
1: Ja, ja, also das denke ich auch. Ich hatte zwar jetzt nochmal ähm, eine Kritik Zone of Interest, äh, da soll wohl tatsächlich auch, ne, also ähm, die Story dürfte ja klar sein. Genau, und ähm, aber das äh, so, wenn das irgendwie im Garten von diesem Haus da spielt, dann im Hintergrund, ja. dass man so Schreie oder Hundegebell hört, das soll ziemlich gut rüberkommen. Ja, und soll eine ähm, richtige Gänsehaut. Genau, richtig und ja. ähm, aber ich, ich denke trotzdem, dass Oppenheimer das Ganze toppen darf. Also, ja.
0: Gut, geht's weiter? Also bei mir in der Liste kommt dann Best Short Live-Action. Bester Kurzfilm. Ja, ich, ich weiß. Ja,
1: ich, ich sag's mal. Ja, ja nee, klar. Ja, warte. Oh, bester Kurzfilm. Okay. Ja, habe ich da. Da, da. da bin ich schon. Und ähm, oh, ich hatte mir was dahinter geschrieben. Ich kann es jetzt leider bei dem Licht nur schwer lesen. Also wir können auch mehr Licht anmachen. Ja. Ähm, witzigerweise, also ähm, von den Kurzfilmen habe ich ähm, gesehen, See After habe ich tatsächlich gesehen, das kann man auf Netflix sehen. Was ein total netter Kurzfilm ist übrigens, also wer den sehen, möchte ich empfehlen. Ich, der läuft knapp 20 Minuten, aber der ist es bei mir nicht geworden. Ähm, ich habe mir die Stories zu den Filmen durchgelesen und für mich ist es ähm, unbesiegbar, weil da geht es auch nochmal um, glaube ich, Kindermissbrauch, wenn ich das jetzt richtig geschrieben habe. Invincible. Genau, also das äh, wäre jetzt mein Tipp. Okay.
0: Ja. Ich weiß von den Filmen eigentlich gar nichts. Okay. Und ich habe, äh, ich musste mich da halt jetzt äh, daran orientieren, was Leute darüber sagen und habe deswegen The Wonderful Story of Henry Sugar mhm. gewählt. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, äh, zu jedem Film, den ich dann da äh, wähle, auch was äh, zu sagen. Und bei den anderen Filmen äh, habe ich das auch gemacht. Bei dem habe oh, äh, ich es vergessen. Ja, verdammt. Ich sehe gerade bei Best Short Animated, da habe hab ich da habe ich mir, da äh, hatte ich es rausgesucht, aber irgendwie habe ich Best Short Live Action vergessen. Ja,
1: übrigens, äh, ja, Wonderful Story of Henry Sugar kann man auf Netflix sehen. Ah. Ja, genau, habe ich, hab ich auch gesehen, wo, wo ich es gerade lese, Wes Anderson und ähm, Stephen Rails. Ähm, ich glaube, das ist ja mit äh, Benedikt Cumberbatch, wenn ich nicht irre. Ja, genau. Ja, dann, ja, dann habe ich ihn gesehen.
0: Aber worum es da geht, weiß ich leider gar nicht.
1: Dann haben wir Schlinge Best
0: Story, ja. Short Animated. Ja. Oder Animated. Und da fange ich mal an. Und das ist bei mir War Is Over. Okay. Das ist ein ähm, Kurzfilm, der es äh, inspiriert von äh, Musik von John Lennon und Yoko Ono. Mhm. Es, die haben ja auch einen Song, der The War is Over oder War's Over heißt und in dem Falle geht es um äh, ein äh, es spielt im ersten Weltkrieg und es geht um eine Schachpartie, die äh, wo die Züge der der äh, Schachpartie durch so eine Taube übermittelt werden und ich fand das klang irgendwie abgefahren. Ich hatte auch überlegt das äh, Letter to äh, Pick also ich hatte so ein bisschen, die sind so bei so ein bisschen die Frontrunner und hatte überlegt, ob das eventuell auch äh, der, der Favorit sein könnte. Ja beide Filme nicht gesehen, habe mich dann aber für War is Over entschieden, weil ich auch dachte, die Jury und äh, wenn man so John Lennon, äh, wenn der irgendwie praktisch irgendwie irgendwas, äh, noch so einen Oscar kriegt, also nicht er, aber was, was von ihm inspiriert ist, könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Geschichte ist, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja gerade Krieg haben in der Ukraine ja. und so.
1: Ja gut, das, 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 ähm da bin ich bei, ich habe mir, also ich habe mir tatsächlich, ich habe keine Filme gesehen, aber ich habe ähm, alle Inhalte gelesen, das Blöde ist, ich honk, habe mir jetzt keine Notizen dazu gemacht. Mhm. Ich habe aber Dick Dickhäuter ausgewählt und ich wusste noch, warum ich mir den ausgewählt habe, weil ich die Story angesprochen habe, ich weiß jetzt tatsächlich überhaupt nicht mehr, worum es ging. Okay. Ich weiß nicht, ob du mir da weiterhelfen kannst. Aber nein, nein,
0: nein, ich habe wirklich immer nur die, das rausgesucht, genau. wo, was ich gewählt okay, habe. Okay, ja,
1: ich, wie gesagt, ich habe Dickhäuter und das wird seinen Grund gehabt haben.
0: Das wird seinen Grund gehabt haben. <lacht> und geht weiter mit Best Production Design. Du darfst beginnen.
1: Warte, warte, warte. Wo haben wir das denn? Production Design.
0: Das nächste Mal müssen, müssen wir beide ja, das gleich gleichen Zettel Frisur, ausdrucken.
1: Fall, genau, Frisuren sind das hatten wir nicht. nämlich letztes Jahr auch schon. Ja, stimmt. Dass
0: wir das in einer anderen Reihenfolge Weil hatten. wir hatten
1: ähm, Production Design, ist das auf Deutsch?
0: Äh, ja, keine Ahnung, wie heißt das auf Deutsch?
1: Szenenbild? Oder? Ja, ja, genau. Ja, Szenenbild, ja, genau. genau.
0: Da habe ich Pussings genommen. Ja, das ähm, das ist es gibt so ein paar Oscars wo 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 es eben nicht so ganz sicher ist. Ich habe mich nämlich für Barbie entschieden. Okay. Ich denke, dass Barbie Oscars bekommen wird, weil die Jury belohnt halt auch gerne die finanziell erfolgreichen Filme. Andererseits Poor Things ist natürlich ein, äh hat auch ein, ein krasses Szenenbild, aber ich habe mich für Barbie entschieden.
1: Okay. Ich, ich habe tatsächlich Poor Things letzte Woche gesehen. Ähm und ähm, mich hat dieses ähm, auch angehauchte ähm, äh, Steampunk-Design ähm, zum Teil wirklich fasziniert. Also, es fand es wirklich sehr schön umgesetzt.
0: Ja. Ich wollte den auch gucken. Der lief eine, der lief eine Woche im ähm, Filmhaus hier in Lübeck. Auch UV. Und ähm, habe auch angenommen, dass der dann in der nächsten Woche dann immer noch laufen würde. Aber nee, da lief er auch gar nicht mehr. Da war dann The Holdovers leider dann da.
1: Ja, okay. Weil er hat mich sehr geärgert, weil ja, ich den ist, ich drin.
0: gucken wollte. Ich weiß nicht, an dem Tag, an dem ich eigentlich gucken wollte, war es irgendwas dazwischen gekommen Und ja, das war so ein bisschen ärgerlich.
1: Egal. Ja, ich kann die Entscheidung ähm, unseres Sinister-Unternehmens hier in Lieberg leider auch ganz oft nicht nachvollziehen. Ja,
0: wobei, wir müssen nachher nochmal, äh, am Ende müssen wir nochmal über was reden, was, ähm, das, das war, was ich gut finde. Ähm, denk mal dran. Ja, ich versuche es. So, als nächstes Best Original Song. Da fange ich an. Ja. Yep. Und, ähm... Da sage ich einfach mal Billie Eilish, What Was I Made For.
1: Witzig, wo du das sagst. Als ich gelesen, als ich Billie Eilish gelesen habe, habe ich, habe ich mir schon gedacht, dass du ähm, diesen Song nehmen wirst. Ich habe mir die alle angehört, die Songs.
0: Naja, ähm, das gilt auf jeden Fall als Favorit. Hat ja auch den Golden Globe, glaube ich, gewonnen.
1: Ja. Ah, Und
0: äh, äh, einen anderen Preis hat allerdings ähm,
1: I'm Just Ken gewonnen und ich glaube, also das ist eine Entscheidung zwischen den beiden Songs. Genau, das Problem, das ich mit diesen ganzen Songs hatte, dass die alle für mich sehr generisch klangen, so. Ähm, außer, und den, den habe ich auch gewählt, ähm, dieser Waza Has, wie auch immer das ausgesprochen wird, und zwar der Song Song For My People aus äh, Killers of the Flower Moon. Okay. Und ähm, weil der sehr viel, ähm, ja, also äh, wie sagt man, indigene, also kulturelle Elemente mit drin hat. Indigenkulturelle okay, kulturelle Elemente und das hat mich ähm, dadurch hebt sich der Song ein bisschen von den anderen Songs für mich ab und ähm, ich habe gedacht das es klingt mal anders ist was anderes
0: so. aber I'm just can ist eine, eine klassische also eine richtig coole Musical Nummer ja. ich finde den klingt nicht so generisch der ist ja von von ähm ist der Typ Ronson Mark Ronson und, Mark Ronson und, und Andrew Wyatt ja genau also und äh, ich finde das Ding äh, super und ich finde auch der der Billy Eilish Song ist ist jetzt nicht ist jetzt nicht schlecht also das ist jetzt ein schönen, wollte, schöner Song ich, ich wollte damit ich jetzt auch
1: nicht schlecht reden ich wollte nur sagen dass sie für mich alle weiß ich nicht schade mich nicht angesprochen und okay. ich fand äh, diesen Song halt für mich ein bisschen herausstechend und ähm, genau also ich mag I'm Just Can. ich habe
0: okay. das ja guck das auch gerne mit meinen Kindern weil meine Tochter hat den Film ja auch im Kino gesehen und sagt dann manchmal so kannst du mal I'm Just Can anmachen und dann gucken wir uns das Video mit ja. der Tanzeinlage an und das, ich finde das auch ich finde das klasse also das ist wirklich sehr sehr unterhaltsam diese Szene Kommen wir zum Best Original Score und du darfst anfangen.
1: Ja, auch hier habe ich dann äh, Robbie Robertson ähm, posthum, der ist leider wohl kurz dann nach, nach der Premiere, glaube ich, verstorben oder so. Killers of the Flower Moon. Hm. Also, ich finde ähm, den Soundtrack einfach großartig. Okay. Also, der ist wirklich gut.
0: Und ich habe mich für ähm, Ludwig Göransson und
1: Oppenheimer entschieden. Ja, es wäre meine nächste Wahl gewesen. Ähm, also, ein
0: paar Sachen da kann so oder so, aber. Oppenheimer, ich glaube, Oppenheimer wird der große Abräumer des Abends und ich kann mir vorstellen, dass Göransson seinen zweiten Oscar dann, glaube ich, sogar bekommt schon. Ne? Durchaus.
1: Übrigens auch erwähnenswert, vielleicht nochmal, dass John Williams aufgrund seines Alters auch, dass er tatsächlich für Indiana Jones nochmal ähm, nominiert wurde. Ja. Obwohl ich nicht äh, glaube, dass er da eine Chance hat. So, Best Make-up und Hairstyling. Yep.
0: Und ich habe mich für Maestro entschieden.
1: Ja, ähm. Ein Film, den ich übrigens auch gesehen habe, wirklich ähm, guter Film, ähm, kann ich verstehen. Ich habe aber tatsächlich nochmal wiederum Pursings, also ich habe da auch abgewegt, aber nachdem ich dann Pursings gesehen habe, dachte ich mir, nee, nee, okay, ich gehe da mal in die Richtung. Okay,
0: ja, ich, hab, ich weiß auch nicht, ob sie da die, die äh, Hackennase von Leonard Bernstein da belohnen, aber das ja. soll ja alles sehr, sehr, sehr gut gemacht sein und ja. deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da wahrscheinlich der einzige Oscar ist, den dieser Film bekommt. Gut, nächster Best International Feature Film, also bester internationaler, internationaler
1: Film. Film ich weiß. Magst du sonst schon mal anfangen?
0: Ach so, also bei mir ist es The Zone of Interest von äh, also nicht von aus, aus Großbritannien.
1: Ja, sticht.
0: Ja, ist, glaube ich, der ganz große Favorit. Genau. Ähm, hat wohl eigentlich auch eine Chance auf den Best Picture äh, Award, aber ich glaube, dass das nicht wird. Und dafür aber dann halt Best International Feature Film.
1: Genau, die Schneegesellschaft habe ich übrigens auch gesehen, der auch noch nominiert ist als bester Internationaler Film. Aber ähm, es gab ja mal den Film mit äh, Ethan Hawke, der, der dieselbe... Story, ja. Genau, und ähm, also der Film ist toll und gut gespielt, aber ich glaube eben auch nicht, dass... Ähm, dass der jetzt Sohn of Interest von der, vom Inhalt her sticht. So. Jo.
0: Geht weiter mit Best Film Editing, also Filmschnitt. Filmschnitt? Schnitt. 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 <lacht>
1: Blätter. Blätter. Ähm, wo sind wir denn da? Ja, wenn ich das mal wüsste. Oder wenn du das mal wüsstest. Ich weiß. <lacht> Sehr schön. Da, da bin ich doch. Na, Oppenheimer. Ja, habe ich
0: auch. Okay. Das glaube ich, auch äh, relativ sicher. Ja. Das ist also halt, wie gesagt die technischen Oscars äh, in der in die, in die, also in die Richtung, die wir da alle bekommen. Das, auf jeden will, Fall. das vermute ich auch. Also, also. dieses äh, ist ja einfach überwältigend gemacht. Also die Schnitte und, und die, der Sound, das ist beides. Wenn, also gerade wenn diese, wenn die Bombe explodiert, hat, ja. das, das ist abgefahren gemacht und ich denke, das wird belohnt werden. Das ist beeindruckend. Gut, geht's weiter mit äh, Best Documentary Short, also die Kurzdokumentation. Kurz die sind bei mir weiter hinten. Dann fange ich mal an. Ja. Und ich habe mich für The ABC of Book Banning entschieden. Da geht es ähm, um eine Schule in Florida. In den in USA. In genau. Lauderdale, glaube ich. Mm. Ja, Florida in den USA, genau nicht das nicht das andere Florida in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Schleswig oder so nein nee, nee. und ähm, um diese mhm. diese diese fürchterliche diesen fürchterlichen Trend da gerade von von konservativen Gruppen irgendwelche Bücher aus Büchereien und Schulen zu verbannen wo es um Homosexualität geht oder eventuell ein bisschen zu viel um amerikanische Geschichte wo es um Sklaverei und sowas geht und äh, in dem Fall geht es halt um äh, eine Bücherei in Florida und vor allen Dingen äh, die Sicht der Schüler oder Kinder, die da in dieser Bücherei halt ausleihen. Und was dieses Bookbanning da halt äh, für Auswirkungen hat. Genau. Und ich glaube, das ist ein top aktuelles Thema, auch in den USA. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ausgezeichnet wird. Genau, und daher sticht. Habe ich auch. Sehr schön. Und dann kommen wir zu, dem, zu den längeren
1: Dokumentarfilmen. Ja. Und? Da habe ich The Killer Tiger. Okay. Und zwar geht es da um ich habe es mir... Genau, Waffen, Waffenhändler, kann das sein? Ja. Ich
0: habe nicht gesehen.
1: Du, hast ja, du es geschrieben, oder? Ich habe es geschrieben, aber ich kann es nicht. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ja, das ist natürlich Korte. schade. Ähm, nee, das, ich glaube... Das, ja... ja. Gut, sonst googelt das, worum es da geht. Ja, aber es hat seinen <lacht> Grund, dass ich To Kill a Tiger genommen habe. Auf jeden Fall. Ich habe ich hab mich wirklich damit mit dem Film befasst und ich habe To Kill a Tiger gewählt, weil mich der Inhalt am meisten angesprochen hat. Okay.
0: Ich habe mich für 20 Days in Mariupol entschieden, womit ich ja vorher noch eingeleitet habe äh, mit dem Krieg in der Ukraine. Es geht um. Ähm es sind, äh, da geht es um ähm, Journalisten, die 20 Tage lang in Mariupol halt hautnah die Kriegsschrecken der in der Ukraine begleitet haben. Und ja. äh, der Film läuft derzeit in der ARD-Mediathek, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ja, also okay. kann man auf jeden Fall da gucken. Cool. Gut, so, geht weiter mit Best Costume Design. Und ich fange einfach mal an. Ja. Und ich glaube in diesem Fall ähm, es gibt es, es ist es wieder so die Frage Poor Things oder Barbie und ich habe mich wieder für Barbie entschieden.
1: Okay, da ja beim Kostümdesign habe ich tatsächlich ein bisschen mit mir gehadert. Also ich habe ja Napoleon auch gesehen. Da sind ganz hervorragende Kostüme natürlich aufgrund der Epoche. Aber ähm Barbie, die Ausschnitte, ich kann, kann dann, dann das nachvollziehen. Ich habe mich aber dann doch für Pussings entschieden, nachdem ich den gesehen habe, ich habe das noch mal revidiert. Ähm, und ähm, fand da das Kostümdesign auch ähm, einfach toll. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ich glaube, es wird Barbie wegen, okay. wie gesagt, weil, ja. weil es einfach, weil es irgendwelche Oscars bekommen muss. Ja. Ähm, und ähm, das sind alles Original-Kostüme von den Spielsachen damals. Also das, hm. die sind äh, inspiriert von den äh, Spielsachen. Sachen von den Originalpuppen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie belohnt wird, weil das halt wirklich einfach toll aussieht und ja, mal schauen. Also, ja, Poor Things sieht auch toll aus. Ja, die sind so ja alle gut aus, die Filme, ich, genau. aber mal gucken. Beste Kamera.
1: Die beste Kamera, ähm, für mich Oppenheimer. Naja, klar. Ja. Das
0: also das sind die drei großen technischen, ja. technischen Oscars, die... Ähm, wir haben die Atombombenexplosion explosion nur schon zweimal angesprochen. Richtig. Die äh, ist in der Situation äh, eben auch wichtig. Und dann ist ja aber auch der, der Rest des Films einfach toll, toll äh, gefilmt, auch mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und äh, Ich denke, das ist auch ein Lock.
1: Witzigerweise, übrigens bei bester Kamera, ich habe alle Filme, die dort aufgeführt sind, gesehen, auch El Conde, ähm, den ich mit, weil er weil er aufgeführt war und dann über Netflix erhältlich habe ich den gesehen, eine Horror-Groteske, in der ähm, der ehemalige äh, Diktator von Chile August Pinochet genau ein <lacht> Vampir ist. Ja. Und der Film ist okay, also ich fand ihn jetzt nicht wirklich, ähm, aber die Kamera tatsächlich äh, sticht da raus, ja. Ja, okay.
0: Gut, geht weiter. Best Animated Feature, also bester
1: Animationsfilm.
0: Spider-Man Across the Spider-Verse. Nachdem ich den jetzt gesehen habe, ähm, muss ich das einfach sagen, also ich glaube, dass The Boy and the Heron oder wie auch immer das ausgesprochen wird im Englischen, ja. dass der auch eine Chance hätte, das ist der letzte Miyazaki-Film von Studio Ghibli. Mhm. Elemental hat keine Chance, der ist einfach nicht gut genug, der Film. Nimona ist ein toller Film, den mochte ich auch sehr, sehr gerne, aber ich glaube auch nicht, dass der eine Chance hat. Robot Dreams kenne ich nicht, da weiß ich gar nicht, was das ist, aber Spider-Man Across the Spider-Verse, der erste Teil hat, hat den Oscar auch bekommen als bester Animationsfilm und der macht nichts schlechter, vielleicht sogar in einigen Bereichen noch besser und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der wieder den Oscar bekommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Miyazaki, weil viele annehmen, dass das vielleicht sein letzter Film ist, auch diesen Oscar bekommt, aber ich lege mich jetzt einfach mal auf Spider-Man fest.
1: Okay, ich hatte, ähm, ja, hat mir da ein bisschen schwer getan. Ich habe... Ähm Nimona nicht gesehen, aber ich habe äh, mir auf Netflix auch einen Trailer angesehen und dachte mir, okay, ich mag den Animationsziel, ich will mir den Film auf jeden Fall noch ansehen, deshalb habe ich da wahrscheinlich eher eine Außenseite, aber ich habe mit den Filmen dann
0: Okay. Ja. Gehen wir weiter, Best Supporting Actress, und jetzt machen wir es mal so, dass wir, wir sind jetzt bei den größeren Oscars angekommen. Ja. Wir sagen mal die Nominees nochmal mit, damit wir äh, ein bisschen so einen kleinen Überblick haben. Wir haben Emily Blunt in Oppenheimer, Danielle Brooks in The Color Purple. Uh, America Ferrera für Barbie, Jodie Foster in Niat oder wie auch immer das ausgesprochen ja. wird und Devine
1: oder Devine Joy Randolph für The Holdovers. Was ist dein Pick? Äh, von diesen Filmen habe ich ja tatsächlich nur äh, Oppenheimer und ich habe äh, Niad noch nicht zu Ende gesehen. Ich habe da reingeguckt. Ähm und äh, habe aber ganz viel über The Holdovers was halt gelesen und gehört. Und ich denke, das wird äh, Divine Joy Randolph werden. Ja, die hat auch den Golden Globe bekommen. Ja. Und gilt als große Favoritin auf den, auf den Preis.
0: Ja. Ich glaube auch. Also. Dann gehen wir weiter. Ähm, Best Supporting Actor. Ja. Sterling K. Brown für American Fiction. Robert De Niro für Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr. für Oppenheimer. Ryan Gosling in Barbie. Und Mark Ruffalo für Poor
1: Things. Was sagst du?
0: Ich sag Robert Downey Jr.
1: Ja, fand ich fand die Performance höchst beeindruckend, aber ich fand äh, tatsächlich Mark Ruffalo so, so großartig in, 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 in Boa Sings. Ich war mit ähm, zwei Freunden drin, Erik und, und äh, Dirk, und Erik hatte in einer Szene mit Mark Ruffalo so ein Lachflash im Kino, <lacht> ich glaube, das ganze Kino unterhalten. Ich würde es dem auch total gönnen. Ja. Und insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass Mark Ruffalo und deshalb ist meine, meine, meine Wahl auch auf Mark Ruffalo. Okay. gefallen.
0: Also ich mag Mark Ruffalo auch total gerne. Hab den Film ja leider eben noch nicht ja. gesehen und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Robert Downey Jr. einfach mal ganz allgemein mal belohnt wird ja. für sein für sein es Werk, das er vorher irgendwie auch hatte und er spielt ja auch toll.
1: wäre im Grund ja, natürlich also großartig.
0: Also ja. Dann kommen wir zu Best Actress. Und da sind nominiert ned Benning für Niad, mhm. Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller für Anatomy of a Fall, Carrie Mulligan für Maestro und Emma Stone in Poor Things. Ja, also ähm,
1: für mich ganz klar Emma Stone.
0: Ja, also das ist, finde ich, der schwerste Oscar. Ja. Also ich finde das am allerschwersten, weil ich eigentlich ähm, ich glaube, da, da ist man sich auch einfach überhaupt noch nicht sicher, weil das Ding bei der Sache ist, Emma Stone spielt toll, habe ich mir sagen lassen und hab's ja. in den Ausschnitten ja auch gesehen. Aber Lily Gladstone, die ich als v Favoritin habe, ist halt, ähm, ich glaube allein schon, weil das einfach auch eine wieder weil äh, für die Diversität eine gute Sache wäre. Das stimmt. Und sie auch toll spielt. Also die kriegt ja, ihr nicht ja, geschenkt, sondern das. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die Jury im Hinterkopf hat die Frau äh, ist eine Native American und da wäre ein Oscar einfach toll, Emma Stone hat schon einen Oscar, von daher kann ich mir äh, rein vom, äh, von der, vom politischen her, kann ich mir vorstellen, dass es eher Lily Gladstone wird. Ja,
1: äh, Und ich glaube, ja klar, also die Konkurrenz, alle haben gut gesprochen, auch Carrie Mulligan und Ma Mastro war großartig, also es, ähm, ne, und, äh, klar, Lily Gladstone habe ich, ja, äh, Annette Bening, okay, ähm, Sandra Hüller kann ich nicht zu sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber ähm, ja, Du könntest durchaus Recht haben. Ja,
0: ja, klar. Ich weiß es auch nicht. Also, das ist für mich das die schwerste Entscheidung tatsächlich. Gut, kommen wir zu Best Actor. Das wären Bradley Cooper für Maestro, Coleman Domingo für Rustin, Paul Giamatti für The Holdovers,
1: Killian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright in American Fiction. Genau. Ich hatte tatsächlich erst Bradley Cooper gewählt, nachdem ich Maestro gesehen habe, aber da ich ich muss mir so Holdovers angucken, aber ich habe halt Kritiken zu Holdovers und auch zu zu eben ähm, Paul Giamatti gesehen und ich kann mir vorstellen, dass Paul Giamatti den Oscar bekommt. Das habe ich ihn auch gewählt.
0: Okay, Paul Giamatti. Ähm, ich habe mich für Killian Murphy entschieden, Okay, weil ich glaube einfach, dass Oppenheimer der große Abräumer an dem Tag wird und äh, spielt das auch einfach toll. Aber aber auch ähm, von Paul Giamatti gehört, dass er das toll spielen soll und er ist bei den Wetten. Also ich würde nicht sagen gleich auf, aber ziemlich dicht an, an Kelly Murphy dran. Ja. Das also könnte auch mal. Und der Typ ist ja auch ein fantastischer Schauspieler schon ja. über Jahre. Ja. Also denn, dass der damit mal belohnt wird, wäre natürlich auch irgendwie toll. Und der Film soll gut sein. Mal schauen. Aber ich glaube trotzdem, dass es Kay Murphy wird. Okay. Kommen wir zu Best Original Screenplay. Und das ist einmal Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December oder Past Lives. Und ich habe mich für Anatomy of a Fall entschieden. Der Film mit Sandra Hüller. Wo yeah. es halt um diese... Ich die, genau. weiß nicht, ob... Also da geht es um, um um eine Ehe, eine Ehe, ein Ehepaar und der Mann stürzt irgendwann aus dem Fenster und stirbt und dann geht es halt darum in dem Film, was ist da passiert und was ist in der Familie da abgegangen und Sandra Hüller soll ganz hervorragend spielen und genau. Und ich habe wieder ich habe keinen von den Filmen leider gesehen. Ach doch, Past Lives habe ich gesehen. Aber darum geht es ja nicht. Ich habe einfach gelesen, Anatomy of a Fall gilt als Favorit.
1: Okay, gut. Ähm, ich habe, aufgrund dessen, dass ich ihn gesehen habe, ich Mestro genommen.
0: Okay. Dann geht es weiter mit Best Adapted äh, Screenplay. Ja. Nominiert sind American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things und The Zone of Interest.
1: Ja, auch hier habe ich dann äh, Poor Things gewählt.
0: Okay, ja. Da habe ich mich für American Fiction entschieden. Ähm, ich habe den Film nicht gesehen. Ich freue mich da aber tierisch drauf. Und da ich den sonst nirgendwo ausgezeichnet gesehen habe, könnte ich mir gut vorstellen, weil das auch ein toller Film sein soll, dass das der eine Oscar ist, den er bekommt.
1: Kann gut sein, ja. ja.
0: Dann kommen wir zu den beiden wichtigsten. Und das ist einmal Best Director. Da haben wir einmal Justine Trier für Anatomy of a Fall. Martin Scorsese oder Scorsese oder wie auch immer. Killers of the Flower Moon. Christopher Nolan für Oppenheimer. Jorgos Lanthimos für Poor Things. Und äh, Jonathan Glazer für The Zone of Interest. Und es wird?
1: Ich kann mir vorstellen, so Jonathan Glazer. So okay. Of the Interest, ja. Äh,
0: also, ich glaube, das ist ganz sicher, dass es Christopher Nolan wird.
1: Echt? Okay.
0: Also, ich glaube, dass der jetzt dran ist, sozusagen. Okay. Ja, Mit okay. dem Film ist er jetzt einfach dran. Ist so, ist so meine Ansicht. Ich weiß nicht, ob das verdient ist, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er das einfach dran ist. Der Film hat einfach diese also Oppenheimer mit Barbie zusammen haben irgendwie das, das Kino dieses Jahr so, letztes Jahr so revitalisiert. Und das stimmt. Ähm, ich könnte es mir gut vorstellen. Aber schauen wir mal. Kommen wir zu unserem wichtigsten Oscar des Abends und das ist Best Picture. Und da haben wir American Fiction, Anatomy, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und The the Zone of the The Zone of Interest.
1: Genau, auch hier hatte ich ähm, ursprünglich Oppenheimer gewählt, weil ich dachte, ähm, wie du schon sagst, das wird der Abräumer, aber nachdem ich Pussings gesehen habe, habe ich mich für Pussings entschieden, weil ähm, ich den Film einfach, ja, besser finde.
0: Gut, aber das ist, glaube ich, der große Fehler, warum letztes Jahr auch noch <lacht> so, so, so gnadenlos untergegangen bist, es geht ja nicht darum, was du denkst. Du musst ja denken, was die ja, denken. Ja, aber
1: ich, ich möchte ja trotzdem
0: einfach. Das ist so ein ähm, Tippspiel.
1: Ja, ich weiß, dass es ein Tippspiel ist. Also ich, werd, ich,
0: ich bin ja Werner Bremen-Fan. Und ja. wenn die gegen Bayern spielen, genau. die übrigens äh, gegen Bayern gewonnen haben im letzten Spiel, das erste Mal seit 15 Jahren oder so, ähm, aber selbst. Ich als Werder Bremen-Fan tippe nicht auf 4-0 Bremen, wenn die gegen Bayern spielen. Ich, ich, ich sondern tippe natürlich, dass die Bayern 4-0 gewinnen, weil das ist, die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel, viel höher. Weißt du, das ist der Sinn und Zweck eines
1: Films. Ja, das ist, ich bin mit dessen durchaus bewusst. Aber ich kann, nicht, ich kann nicht gegen meine innere Überzeugung dessen, was ich besser finde. Auch wenn Oppenheimer ist ein toller Film. Aber wenn wenn ich wenn ich einen Film sehe und denke, nee, Poe finde ich aber besser. Auch wenn Oppenheimer, das ist mir klar. Und dann akzeptiere ich es oder riskiere es halt zu verlieren. Vielleicht habe ich dann auch wir Glück.
0: Vielleicht mal um Geld spielen.
1: Ja. Das würde mich dann mal gucken, ob das dann anders ist. Vielleicht.
0: Wenn du, wenn, wenn du, wenn du
1: dann was zu verlieren hast.
0: Ähm, das Ding ist nämlich ähm, also ich finde, finde, das ist ja das ist ja, das ist ja ehren, äh, ehrenhaft, wenn du sagst so, ja, ich fand den nun mal besser, aber ich glaube, ähm, dann versteht man die Academy halt äh, nichts. also ich finde, die, die denkt halt anders als wir, die denken ja, ja nicht, welcher Film war besser, welchen Film fanden wir besser, sondern da, da, die haben noch ganz andere Gedanken und da der Film halt dann fürchterlich, also was heißt fürchterlich ein Riesenerfolg ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das der der Film ist, der belohnt wird. Kann aber auch in den letzten Jahren, ähm, ist das ja auch relativ häufig passiert, dass so kleinere Filme wie zum Beispiel ähm, naja hier der Bon Jung ho Film hier, Parasite, ja. äh, dass der zum Beispiel gewonnen hat, aber ich glaube einfach dass das Oppenheimer dieses Jahr einfach eine überwältigende äh, Favoritenrolle hat und ich, wenn nicht dann okay dann sitzen wir am 11. 12. 13. März hier und du kannst äh, Nelson Mans mäßig haha zu mir sagen aber
1: schauen wir mal ich, ich bin, bin gespannt, gespannt sehen. Genau. ich habe auf jeden
0: Fall Oppenheimer ja als Best Picture
1: der es vermutlich auch werden wird aber ich denke vielleicht hat der Pussings trotzdem eine kleine Chance
0: ich würde ich habe es ja auch ähm, schon vorher gesagt, ich würde es so einem Film ja auch eher gönnen. Ich fand Oppenheimer ist ja ein guter Film, aber ich weiß nicht, ob das, wenn ich die Oscar-Jury wäre, dann würde er den eben nicht bekommen, wenn ich äh, wenn ich so ein, so, ein, so ein fantastisches Werk wie Poor Things oder so sehe, so ein, so ein, so ein viel originelleres ähm, und schöneres Werk, wo, 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 weiß ich nicht. Ich finde, der ist halt, Nolan ist halt oft ziemlich aufgeblasen und äh, nur weil da jetzt ein, in jeder Szene irgendwie ein Weltstar oder ein großer äh, Schauspieler irgendwie steht, der auch teilweise nichts sagen muss, macht das noch lange keinen kein überragenden Film aus. Genau und, und ich
1: finde, Pussings hat halt so viele Themen, also Coming of Age, Feminismus, ähm, Selbstverwirklichung, Freiheit und ähm, das sind einfach Dinge, die mich wirklich ja. sehr angesprochen haben.
0: Ja. Ja, ja, aber mal schauen. Also okay. wie gesagt, das in den letzten Jahren sind ja, ja durchaus auch mal Außenseiter das geworden. Ich habe das Gefühl, dass das Oppenheimer übermächtig ist. Ich glaube, dass auch Nolan einfach jetzt mal dran ist. Der hat viele gute Filme gemacht. Ja, ich kann mir gut klar. vorstellen, dass er jetzt, jetzt wirklich dran ist, weil er seinen wichtigsten Film gemacht hat. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und es ist ja. gar nicht mehr lange hin. Zwei Wochen. Genau. Und dann gucken wir uns das mal an. Und dann treffen wir uns hier wieder und schauen mal, wer recht hatte.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich möchte noch einmal zu, zum Besten geben, die, die Ehren-Oscars. Vielleicht müssen einfach mal erwähnen. Ach so, ja. Genau. Angela Bassett ähm, als äh, Schauspielerin. Genau, sie hatte auch zwei Nominierungen. Einmal für Tina und dann für Black Panther tatsächlich 2023. Ja. Mel Brooks ähm, bekommt auch einen Ehrenoscar. Mhm. Ähm, genau, und äh, Carol Littl Littleton, ähm, die ich eigentlich eine Cutterin, ähm, also Filmeditorin, und äh, nominiert damals 83 für E.T. So. Also die, die drei werden dieses Jahr mit einem Ehrenoscar ausgezeichnet.
0: Ja. Die äh, letzten beiden waren auch schon bei der. Bei der, oh, wie heißt das da? Oh, die waren auch schon bei einer, bei einem anderen, bei einer anderen Preisverleihung, die, die so eine Hollywood-Preisverleihung. Da sind die auch
1: schon ausgezeichnet worden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt. Ist auch egal. Aber wir Oscar? Wem würdest du nochmal einen Ehrenoskar gönnen, wenn so spontan? Ich hatte mir, als ich das äh, dann gelesen habe, hatte ich mir dazu tatsächlich mal Gedanken gemacht.
0: Wem ich einen Ehrenoskar? Ja, gönnen wo du würde? denkst, oh
1: Mensch, äh, die Person hätte vielleicht mal einen Ehrenoskar verdient.
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Wenn es nach mir geht, äh, Sigourney Weaver.
1: Ja, gute Wahl. Ich hätte an Harrison Ford gedacht, ich denke, so für sein Gesamtwerk. Oh, der hätte der ist das auch nur einmal für einen Oscar nominiert gewesen. Genau, für der einzige Zeuge, ja.
0: ja. Ich glaube, er ist nur einmal nominiert gewesen. Ja. Und aufgrund
1: seines Alters, hm, denke ich mir, wäre es vielleicht mal anders.
0: Ja, also, ich habe letztens einen Podcast gehört. Und in diesem Podcast streiten sich zwei ähm, immer so ein bisschen, wer der größte der größte Hollywood-Star, der so bis zum bis 2000 war. Und da geht es immer darum, ist es Tom Hanks oder ist es Tom Cruise? Der eine denkt halt das und der andere denkt das. Und dann ja. war eine eine Frau ähm, als Gast da und äh, dann wurde ihr die Frage halt auch gestellt und sie sagte nur, äh, Entschuldigung, Harrison Ford. <lacht> und äh, ich habe nur gedacht, ja, ja, sie hat recht.
1: Ja, hat sie. ja hat absolut recht, mhm. denn äh,
0: keiner von den beiden kommt meines Erachtens an das ran, was Harrison Ford seit äh, Apocalypse Now irgendwie geleistet hat. Da ist ja. er natürlich nur eine ganz, ganz kleine Rolle, aber starten wir einfach mit, starten wir sonst einfach mit äh, American Graffiti oder starten wir mit Star Wars, aber der Run, den der seit ja. 1978 hat. Der ist Und der geht bis in die Mitte der 90er mit, ähm, und dann ist er natürlich auch vorbei, aber äh, das ist unmatched. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau, ja. Ich finde die Diskussion, ob es Tom Hanks oder Tom Cruise ist fast ein läch bisschen lächerlich, wenn man sieht, was Tom, Tom, äh, Tom, was Harrison Ford gemacht hat. Der hat keine Oscars, die hat Tom Hanks, aber, äh, die hat Tom äh, Cruise aber auch nicht. Ja. Ähm, und, äh, da sind vielleicht auch nicht so viele künstlerisch tolle Filme dabei, aber am Ende des Tages sind das alles Blockbuster, die die gemacht haben. Und äh, also jetzt keiner von denen hat irgendwelche kleinen Dramen gemacht, die dann irgendwie äh, wo das Schauspiel von denen also ganz überragend war, außer vielleicht bei Tom Cruise bei bei Magnolia oder so, aber äh, im Allgemeinen für mich ist das der größte Hollywood Star bis 2000 auf jeden Fall und vielleicht der größte Hollywood Star aller Zeiten. ähm weiß ich nicht, muss man gar nicht drüber reden. Und der, ja. natürlich hätte der das auch verdient. Und ja. für mich natürlich aber auch Sigourney Weaver, ähm, die erste richtig richtige äh, Action-Heldin ähm, im, im, im Hollywood-Kino. Ja, das ja das wäre eine schön schön, wär schöne Idee. ja Aber mal schauen. Genau, wir werden Jahr sehen.
1: Ist.
0: Gut, ähm, ich möchte noch einmal dazu aufrufen, dass ihr euch gerne, also ihr unsere lieben Zuhörer, gerne an diesem ähm, Oscar-Tippspiel beteiligen könnt. Schickt uns einfach die ähm, Tipps zu, wie letztes Jahr, einfach an meine E-Mail-Adresse senden. Ich wollte eigentlich eine für uns einrichten. Ich dödel, hab's aber vergessen. Ich wollte mir uns eine, eine ähm, Domain besorgen. Ah. Und habe es jetzt vergessen, nicht trotzdem. Aber dann muss es wieder an meine E-Mail-Adresse ja. gehen. Die lautet o.bodiroga.gmail.com. Das werde ich aber auch in den äh, Show Notes der Folge, äh, da werde ich das reinschreiben und auch im Social Media äh, bei Facebook und bei Instagram wird das vermerkt. Da schreibt ihr einfach mal. Und es gibt auch was zu gewinnen wie letztes Jahr. Und mein Vorschlag war ja ähm, How to Hitchcock von Jens Favricek. Ich war im kommunalen Kino im Januar und habe mir eine Lesung von Jens Wawritschek angeguckt. Der ist ja bekennender Filmfan, vor allen Dingen Hitchcock-Experte, schon seit, seit Jahren. Und der hat äh, ein Buch geschrieben über Alfred-Hitchcock-Filme, How to Hitchcock. Und äh, danach gab es Psycho, das war sehr schön. Äh, habe ich jetzt schon zweimal im Kino gesehen. Und äh, dieses Buch wollen wir dem Gewinner unseres Tippspiels gerne über geben dann. Ja, also es ist genug Anreiz da. Würde auch sagen, man kann ein Buch von Jens Wawritschek ja. gewinnen. Wer nicht weiß, wer Jens Wawritschek ist, der sollte äh, mal unter seinem Stein, Stein hervorkriechen. Nein, im Ernst, also Jens Wawritschek ist natürlich die Synchronstimme, damit ist er berühmt und bekannt geworden von äh, Peter Shaw, von Die Drei Fragezeichen und hat natürlich ganz, ganz, ganz viel anderen Kram auch gemacht, aber damit ist er natürlich sehr, sehr bekannt geworden in Deutschland und das macht er ja bis heute noch. Und ähm, wie gesagt, vielleicht der größte deutsche auf jeden Fall der bekannteste deutsche Hitchcock Experte und die Lesung war auch nett und ich finde das toll, was er da in seinem Buch geschrieben hat, möchte das Buch für mich selber auch gerne noch besorgen und aber einer von euch kann die oder eine von euch kann dieses Buch gewinnen. Ihr müsst nicht uns schlagen. Es reicht, wenn der, also, dass ihr, einer, der wer, wer die meisten richtigen Tipps hat, der bekommt dieses Buch. Genau. Beim Stechen werden wir das live vor Ort auslosen.
1: Also Olli und ich werden das Buch nicht unter uns verlosen. <lacht> ja.
0: Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass <lacht> genau. ich letztes Jahr zwei Punkte mehr hatte als unsere Gewinnerin. Ah. Ich hätte das Buch also selber bekommen. Das war Britta, ne?
1: Das war Britta, ja. Ja, genau. Also
0: Britta, ähm, bitte wieder mitmachen. Du hast einen Titel zu verteidigen. Ja. Hau in Gut, eine letzte Sache noch. Äh, vorhin hatte ich ja gesagt, da wollte ich noch drüber reden, we wegen Kino, äh, Ähm Ich werde mir am Wochenende, werde ich mir Dune angucken. Und der läuft fast jeden Tag OV. Donnerstag, Freitag, Samstag Im und Sonntag. Im Filmhaus oder Sinister? Nein, nein, im Sinister. Oh, cool. Und Das hat mich super, also das hat mich sehr, sehr... Ähm, Positiv überrascht, weil ich hatte mich da schon darauf eingestellt, dass ich Sonntag ins Kino muss und äh, meine Freundin dann wieder völlig verschlafen am nächsten Morgen. Ähm, naja, zu wenig gepennt hat, weil, weil sie so früh aufstehen muss und, und der Film dauert fast drei Stunden. Ja. Geht, glaube ich, ein bisschen
1: früher auch los, aber nö, den kann wir ganz entspannt am Samstag gucken. Siehst du, ich habe mich für nächste Woche aber leider dann nicht auf V verabredet. Ach so.
0: Ja, ja nee, ich gucke ihn am Samstag schon und ja. bin sehr, sehr gespannt. Okay. Ja. Ja, das ist schon das erste Highlight des Jahres im Kino und, äh, vielleicht schon der beste Blockbuster des Jahres.
1: Vermutlich. Auf jeden Fall für mich der beste Sci-Fi-Fantasy-Film. Ich bin auch sehr gespannt, was ja. das wird. Genau. Ja, dann sind wir schon am Ende. Wir werden uns ja zeitnah wiederhören, weil wir äh, die Oscars dann entsprechend auflösen werden. Ich denke, äh, vermutlich in, von zehnten hattest du gesagt, ne? Ähm, danach die Woche. Ja, nehme ich an. Ja. Also
0: das, der zehnte ist ja, das ist ja ein Sonntag wieder, ne? Zehntag. Genau. Ja, ähm, Sonntag auf Montag ist das. Und ich bin tatsächlich mal überlegen, ob ich mir das mal live gebe. Ähm, ich muss ja relativ spät erst bei der Arbeit sein. Wer bei denn das? Das weiß ich gar nicht. Müsste wir mal gucken. Also ja. ich hätte, würde ich mir irgendwo einen Stream raussuchen. Oder, oder so, ja. vielleicht Ein Originalstream. Aber ich hätte Lust, das mal mal wieder live zu sehen. Ähm, mal gucken, vielleicht klappt das ja. ja. Aber im Kino wird es auf jeden Fall gezeigt. Im Sinister zeigen sie es, glaube ich. Ich okay. glaube, das zeigen die wieder. Na ja, gut, aber ähm, hast du noch was? Nö, ich bin. Dann würde ich sagen, schließen wir doch einfach mal für heute. Ja, alles klar. Macht bei unserem Tippspiel mit. Genau. Das waren letztes Jahr nicht so viele. Es wäre schön, wenn es ein paar mehr wären. Ähm, empfehlt uns weiter. Den Klugschnacker-Podcast. Wir haben leider immer noch keine Vorschläge von euch bekommen, wie wir uns umbenennen könnten. Ähm, Wäre eigentlich ganz nett gewesen, so als, als Inspiration. Ähm, vielleicht müssen, müssen wir das halt selber irgendwie machen. Aber wer,
1: wer eine Idee hat, bitte immer raushauen. Ähm, bevor wir uns irgendwie irgendwelchen Quatsch ausdenken. Bevor wir uns irgendwelchen
0: Quatsch ausdenken. Ja, genau. genau.
1: Ja. ja, Björn, war schön mit dir. Ja, ich fand auch gut. Dann, ja. Äh, ja, bis zum nächsten Mal und so. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.